0: hipacondríaca apresenta surra de lúpulo.
1: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Ipaco Andríaca, e no programa de hoje, nosso convidado é tão alto que podia ser jogador de basquete, mas ele preferiu seguir os caminhos da culinária, e com a gente hoje, Jimmy Ogro!
0: <risos> boa noite, galera, eu sou Jimmy Ogro. Na verdade, na adolescência, eu até segui os caminhos do basquete, joguei no Botafogo, comecei no vôlei, fui pro basquete e acabei no polo aquático, mas não foi uma coisa que não passou de seis anos sua vida acabou me levando pra, pra nerdice. <risos> que aí eu larguei o esporte, acabei na engenharia, depois no de um desenho industrial e tô aqui onde eu tô agora.
2: E eu sou o Leandro, mais conhecido como o Louro José das Portas. <risos>
1: Então, é aproveitar que o Leandro José, olha só, o Louro José das Portas puxou o assunto e a gente sempre começa perguntando o que que cada um tá bebendo. Fala daí, Louro José.
0: Vai que é que vou revelar o que deu errado. Ué, aí, eu José. não dei
2: a deixa à toa, eu tô bebendo aqui uma balde de porto, uma porter da cervejaria A Voz, que o Júnior gravou com a gente e vocês puderam ouvir esse programa há uma semana, né? Muito boa essa porter, recomendo. Eu tô terminando
0: Vice das Carpas, de Capitólio, Minas Gerais, e aí eu tô literalmente no último gole. <risos> e eu vou passar por umas sete vidas da WK de Cervejaria.
1: Ah, Muito que legal! Bom. E eu tô bebendo a Warpings da Cervejaria Spartacus, uma Juicy Double New England IPA. Já foi uma redundância nesse nome, né? Juicy New England já dá na mesma. Mas, enfim, é... <risos> Muito legal o rótulo. E é quase uma homenagem pro Jimmy, que tem pouco porco tatuado no corpo, né?
0: Pô, são três por enquanto, já planejando <risos> mais um seis por aí.
1: Opa! <risos> Maravilha! Maravilha!
2: Vamos começar esse papo, então? Bom. Vamos falar de estereótipo. Você nasceu no Texas, é neto de irlandeses, e aí vem a pergunta. Você já se meteu em uma briga de bar ouvindo Dropkick Murphys e quebrou a cadeira em um melhor amigo do dia seguinte? Ou melhor... Se isso não for publicar, qual é a melhor história de bar que você tem pra gente?
0: Cara, a melhor história de bar provavelmente é pior, assim. Na verdade eu não sou de briga, eu tive uma fase na vida, mas muita coisa de colégio. Eu era o cara que tinha os bullies e eu era o cara que batia nesses caras. Eu nunca fui pela criação da dona Magali, minha mãe, eu nunca fui adep adepto de violência, mas pela fase adolescente, que eu acho que é uma fase que podia ser eliminada da, da evolução humana. Né? <risos> Criança, adulto, tem que tirar a adolescência <risos> sim, sim. Ninguém é bom adolescente. Aí eu consegui focar essa energia descontrolada que a gente tem, por causa da criação que eu tive, e eu acabava batendo nos covardes. Então eu nunca gostei disso, mas também nunca deixei ninguém, amigo, nem parente, nem nada sozinho dentro de uma briga. A gente vai tirar, às vezes eu não consegue tirar e tem que sair batendo nos outros pra tirar do caminho, pelo menos. E teve uma vez que eu tava com a minha família em São Paulo, tá vendo meus primos? Tem uma família muito grande lá em São Paulo, minha mãe era uma de sete. Daqui no Rio só tem ela e um tio, e lá tinha outro cinco, e todos todos eles com três, quatro filhos, então imagina né? Uhum. E eu tava sentado com pelo menos uns seis primos, bebendo num bar e daqui a pouco, juro pra vocês voa um cara em cima da mesa, vindo de uma briga da de uma mesa vizinha e a gente pegou o cara, e, tipo, todo mundo tava pra lá de Marrakech já e jogamos o cara de volta, aí daqui a pouco voa uma cadeira e vamos seguir, cena de filme deve ter dado uns dois, cinco minutos aí, tava, todas as mulheres saíram do bar, o bar inteiro tava na briga inteiro, não tinha uma mesa com ninguém sentado dentro. Eu tenho um calo na cabeça de uma cadeirada. Eu tava segurando o cara pra tirar de cima de um outro maluco lá. Daqui a pouco eu tomo uma cadeirada na cabeça. Eu olho pra trás, tô maluco com a cadeira. Aí eu olhei pro lado, não tinha cadeira nenhuma, eu joguei uma mesa de mármore em cima dele. E ele ficou no chão, caiu em cima, embaixo da mesa de mármore. Resultado, delegacia, todo mundo preso. Tá nele. Calgemado. A minha sorte e o meu azar, e meu e dos meus primos, é que a mãe deles trabalhava na justiça, tinha um cargo importante, e aí a gente pediu o delegado e o pro escrivão, na verdade, preciso ligar pra minha tia, blá, não sei o uhum. que. Ah, o que é? Eu disse, Cara, deixa a gente ligar, a gente ah, quer uma ajuda. É, é a nossa advogada, inclusive. Deixou, deixou ligada, daqui a pouco o delegado chama a gente, pegou a pasta, olha só. Tava sangrando ainda com curativo já, mas na cadeirada, né? Uhum. E aí foi falei assim: como vocês sofreram, e blabá, não sei o que, eu vou liberar vocês, porque eu fui aluno dela e eu sei que vocês estão muito pior lá com ela do que comigo aqui. <risos> e aí eu vou te falar que é sério, a gente escutou pelo menos uma hora e meia de irmão. Pô, aí, tá barato tá pra caramba, hein? Porra. Não, não tá, não. Tá <risos> porque ela consegue te fazer sentir desse tamanho, e eu tenho dois metros e um de altura.
2: <risos> tá certíssimo.
0: Eu me senti uma fome, mas foi, mas foi merecido. E aí, por esses outros motivos, eu não gosto, mas foi uma cena bizarra, uma coisa que aconteceu há mais de 20 anos, então...
1: É, quando a gente tinha... consegue olhar pra essas cenas agora, assim, né, tipo, olhando pra trás, sem sofrer muito, você até consegue dar uma risada disso, que você sabe que foi, poxa, um
0: ímpeto. É, demorou. <risos> demorou <risos> pra eu conseguir dar razão. Hoje eu consigo. Mas, e hoje, mais do que nunca, eu sou contra. Eu acho que a violência é uma coisa totalmente desnecessária. Não tem... Eu acho que ela tira toda a razão do Sim. discurso. Não adianta o um motivo. Eu consigo entender a violência. Eu consigo entender a agressividade por causa, pelo fato de eu não estar vestindo a pessoa, eu tenho que entender de onde vem. Ainda mais quando são coisas históricas como que está acontecendo agora. Mas eu não consigo ver motivo. Eu consigo... É... Eu acho que tira toda a razão de um discurso e acaba só fazendo o problema a crescer e né? ganhar é uma dimensão que afasta a gente do diálogo, que é o que resolve tudo.
1: Com certeza.
2: É engraçado que eu fiz a pergunta muito pensando na brincadeira, que assim, todo filme de irlandês tem uma briga com som bem Celtic Rock, né, com cadeiradas é. voando pra tudo cotelado, é né, cara?
0: Clássico, né, o irlandês dá a mão pra não entrar na briga e o braço pra não sair, tá? <risos>
1: Nesse processo todo de contar um pouco sobre essa veia superlativa do irlandês, a junção do Ogrostonomia, nasceu na varanda do Salum me corrija se eu estiver errada, Exatamente. e esse era um bar que tinha em Botafogo, eu nem sei se ele ainda tá aberto até hoje ou não, mas eu, eu já cheguei já acho fui a... há é, pouco tempo. Atrás. É. É. é um
0: bar que tem, tinha muito tempo, o Capa era o dono, que era membro do clube de moto que tem do lado, que era o Sim. Hot Dogs, uhum. aí o Marquinhos e o Boris arrendaram quando o Capa quis parar, eles eram frequentadores, aí viraram donos, o Boris é o meu sócio no gastronomia. Sim. e eu frequentava o bar desde o tempo do Capa, então eu continuei frequentando, quando os garotos assumiram o bar, viramos amigos também, eu e Boris temos uma vida muito parecida, né? E o que eu mais gosto de ir para bar é isso, é beber e conversar. Não tem muito outro motivo, assim. Às vezes tem um sanduíche maneiro, um prato, uma banda. Acabou de ficar essa conversa com o Boris e assuntos pessoais entram e vieram ideias, ideias. E uma das ideias que eu apresentei para ele foi o, o Gostronomia, ainda sem nome. Isso foi em 2009. Ele se apaixonou pela ideia porque ele também construiu uma vida de amigos e família muito dentro da cozinha. Ele tem uma herança é, europeia muito forte. Enfim, assim, a comida tá muito presente na Península Ibérica. Uhum. E aí, cara, foi natural. Sim. Eu, Boris, tem 1,98m, eu tenho 2 e um A figura do ogro, além disso, <risos> é a figura mitológica que não cozinha. Eu me lembro, pelo que eu leio, do que eu conheço, ele mata as coisas e bota na boca, mastiga, não passa nem pela fogueira. A fogueira é só pra se esquentar e ter luz de noite. E aí, se a gente conseguisse provar que o ogro cozinhava, tá provado que qualquer um cozinha.
1: Que era um pouco disso, de você poder fazer uma cozinha simples. Você pode cozinhar o que você quiser, né? Basta ter uma certa criatividade. E aí, uhum. pela data que você falou, já tem mais de 10 anos desse projeto. Você ainda acredita nisso? Você acha de fato que é eu isso
0: acho... mesmo? Sim. Tem uma frase no final do desenho do Ratatouille, né? a epifania do crítico é essa. Ele fala assim, agora eu entendi o que, que o cara fala, que, que todo mundo pode ser um cozinheiro. Quer dizer, não que todo mundo possa virar um grande chefe, mas um grande chefe pode vir de qualquer origem, até a mais simples possível. E eu acho de verdade que a necessidade é a grande mãe ou a preguiça, né? A grande mãe da inteligência e de acordo com o que você precisa, o que vai te suprir, você se adequa se adapta. E aprende qualquer ciência, qualquer arte, e você consegue fazer qualquer coisa. Então, quer ensinar um moleque a cozinhar? Joga ele uma estudantina da vida, morando sozinho. Tem uma hora que o miojo não rende mais. Ele vai ter que aprender a fazer alguma coisa. E, cara, assim, é como o Walt Whitman, o poeta americano fala, all to be alive in such an age, assim, como é maravilhoso estar vivo numa era como a nossa. Tá tudo na internet. Eu não vou dizer que a gente foi um dos precursores, mas o YouTube tava começando a ganhar conhecimento, a ganhar espaço, virar uma ferramenta. E aí os celulares evoluíram, enfim. Tudo estava acontecendo naquela época. A gente estava justo na convergência entre tecnologias e vontades. E... e a nossa vontade era impregnar as pessoas com esse passado nosso, com essas memórias felizes dentro da cozinha. E a única maneira de botar as pessoas na cozinha é para cozinhar. E para fazer isso eu tinha que provar que era fácil. E aí surgiram os vídeos e aí casou tudo. Na verdade foi uma confluência de fatores que ajudou muito a gente. Seria muito difícil ter feito alguma coisa diferente do que a gente fez pela tecnologia que era oferecida. Na época.
2: Com certeza. Muito maneiro.
0: E a gente tá voltando. A gente tá aproveitando a pandemia a gente voltou com essas lives no YouTube no Sim. nosso canal, nas quartas-feiras às 5 horas da tarde, que é um horário que todos nós podemos estar juntos. A gente conseguiu esse horário e voltamos com um Papo de Ogro, que é como se fosse um podcast, só que é ao vivo. Uma horinha de vídeo e as lives no Instagram aos domingos, 11 horas da manhã, para as pessoas, tentar fazer as pessoas cozinhar junto com a gente, segurar essa onda e até a gente voltar da pandemia e conseguir se encontrar para gravar de verdade o canal de volta. Mas a gente, daqui aqui para frente a gente não para mais.
2: Muito bom. E você tava falando disso, cara, assim... Eu sempre gostei de cozinhar, mas era assim... Eu cozinhava três, quatro vezes por ano sabe? Aí era pernil que eu fazia, que eu ia, eu fazia com o mínimo detalhe lá fatiava, inseria o alho no pernil, deixava virar ali um tempo e eu ia fazendo isso quatro vezes, cinco vezes por ano eu fazia uma coisa dessa Cara, essa quarentena meu, eu tô cozinhando quase todo <risos> dia e aí eu já não quero repetir receita, então eu comecei a misturar receitas, comecei a exercitar a criatividade na, na, na cozinha. Uhum. Meu, meu, meu primeiro mês de quarentena foi sites de receita pegando muita coisa, fazendo. Depois, no meu segundo mês pra cá, eu comecei a fazer mixagem. Começa a misturar receitas. Começa a falar, puta, se eu fizer isso com aquilo? Se eu jogar junto disso aqui um gengibre? E se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? Mas é isso, né? Ah. Pra mim, a cozinha tem sido um lugar que eu tô exercitando a minha criatividade. Sim. Sacou? Então, tem uma parada de você começar a fazer, vai dando tesão, vai fazendo, vai funcionando, vai sendo muito legal.
0: Como é que eu resumo isso aí que você falou para alunos, por exemplo, ou para as pessoas que estão assistindo o workshop, alguma coisa que ficou? O importante é tem duas maneiras de adquirir técnica: né? ou você estuda, ou você faz. E uhum. quanto melhor, quanto mais pratos você fizer, melhor cozinheiro você se torna. Isso é um processo natural da construção do hábito e o ganho técnico que vem com cada receita diferente. Esse primeiro mês que você fez aí de receitas, você, você já tinha suas, que você fazia quatro, então, e, e esse cuidado todo que você tem com o que você faz, o pernil de tantas horas, isso, isso tudo é técnica, e aí criado esse lastro técnico, você consegue estrutura pra você desenvolver a partir dali, essa é, criatividade depende de técnica, não adianta você ter um monte de ideia, se você não consegue sentar no Photoshop, não consegue sentar no Illustrator, uhum. ou no, no coisa, e, e finalizar, o um mínimo porque você precisa ter esse jargão pra poder conversar com o cara que vai fazer, Depende nem é você que vai fazer o Photoshop, você precisa sim, saber sim. linkar isso, né? senão você vai precisar de um tradutor, e aí já cagou a criatividade, porque demora mas esse crescimento horizontal que você ganha com técnica, com fazer ele é importante, porque a partir daí você desenvolve, porque você começa a alimentar um banco sensorial de memória, você começa a entender o que que é um equilíbrio, um balanceamento de sabores, mesmo sem lembrar você vai saber empiricamente, vai lembrar porque na quarta série, na quinta série, na sexta Sim. série, não lembro mais, você aprende sobre os papilas gustativas, vocês que trabalham com cerveja sabem disso temos né as quatro grupos, mais o umame, é nisso que você se baseia pra fazer inclusão, exclusão trocar sabores, trocar ingredientes você não vai botar um gergelim porque você gosta de gergelim não vai botar um gengibre porque você gosta de gengibre vai botar porque não. cabe, vai botar porque você sabe que balseta, tem gente que coloca porque gosta, mas aí também vai aprender com erro então vai fazer uma vez, nunca mais ou ele vai lembrar Sim. que ele tem que tirar outro ingrediente você não vai botar tipo gergelim, limão laranja e tangerina no mesmo prato Yeah.
1: Cuidado que as pessoas botam isso ter... na cerveja. cerveja. Mas a Fica cerveja, dito.
0: a cerveja é engraçado, porque no processo do cozimento, da maturação, da fermentação, as coisas mudam muito por causa do perfil, do perfil de trabalho químico que acontece lá dentro. Uhum. Tem cervejas que têm notas de milhões de coisas que não tem nenhum ingrediente porque são os aromas e sabores do lúpulo. Sim, e aí, mas
1: era nisso que eu me referia. não tô nem falando que de... existem adições das próprias frutas e tudo mais, é. mas o que eu tô falando é os lúpulos utilizados geram características cítricas de toda essa brincadeira que você falou aí a gente tá batendo um pouco nessa brincadeira
0: Ah, mas essa brincadeira é maravilhosa e o mais divertido dessa brincadeira é porque se você não tem realmente um ingrediente porque essa memória é igual para todo mundo, né? Todo mundo sabe o que é uma tangerina, o gosto do manjericão aí é aquela memória sensorial que eu falei que é ela que a uhum. gente vai usar para fazer esse rebalanceamento quando você quiser tirar o ingrediente. Ah, eu não gosto de cebola mas se você só tirar a cebola, você vai estragar o prato, vai tipo desbalancear <risos> uhum. então você tem que colocar mais alguma coisa Talvez um alho poró resolva, mas ele já é um pouco mais ardido, você tem que conhecer e por aí vai. Juntar o alho com o alho poró. Por isso que o nosso refogado no Brasil é alho e cebola, porque a gente não tem a chalota aqui, por exemplo. A chalota é uma da mesma família da cebola, mas é uma cebola menor, com textura de cebola, só que ela tem gosto de alho. Olha. Não sei porquê nunca plantaram. Em São Paulo tem a chalota hoje, mas existe uma questão muito forte aqui no Brasil de interesse comercial no plantio. E Sim. como a gente é um uhum. país novo, cheio de influências, aí alguém entendeu que não interessava plantar chalota não plantaram, mas a gente se resolveu muito bem com alho e cebola. Não tem problema nenhum também. Sim. Esse é um exemplo maravilhoso disso. Não tem xalota, usa alho e cebola. Sim. Às vezes você tira dois ingredientes e usa um só, porque tem as duas características.
1: Se surge um assunto aqui que pode enriquecer a pessoa que está nos ouvindo, a gente gosta de chamar uma pessoa como você que tem propriedade no assunto. E você falou do umami. É tipo uma incógnita na vida das pessoas. O sommelier se depara com o um umami e fala, putz,
0: <risos> O que que
1: é isso? Então, se você puder dar exemplos de alimentos que eu nem sei se eu estou falando corretamente, que são o mame ou que tem o
0: gosto. É, eles têm o mame. O mame, vamos tentar resumir: o mame, a gente é sensibilizado fisicamente por esses quatro: sal, doce, amargo e azedo. Isso é a nossa uhum. fisiologia do gosto. Okay. O mame, ele é o quinto sabor, mas ele é um sabor que ele junta esses quatro que a gente tem e joga pro alto. Então, o aginomoto, o glutamato monossódico, ele é o mame puro. Uhum. Ele é um realçador de sabor. Então, o que ele faz é melhorar, incrementar expandir e às vezes até barbarizar, porque é uma, coisa, é uma coisa que você não deve exagerar também, porque como ele realça, você não tem que realçar demais, tem uma coisa controlada. Alimentos clássicos da natureza que tem umame. Cogumelo, algas, de maneira geral tem mame os cogumelos quase todos, alguns mais, alguns menos, e aí vale a regra de quanto menor, mais tem, porque parece que é concentrado, né? Uh -huh. uma, a cajuína uh -huh. e o caju. A cajuína uh -huh. parece que é um caju que alguém espremeu e é o mesmo sabor da outra fruta, só que nesse tamanico aqui, então uh -huh. é muito isso. Parmesão, tem é. um mame. É, eu ia umame.
1: chegar nesse
0: lugar aí, parmesão. Parmesão tem porque a fermentação traz um mame. tem um mame pra caralho. Ele tem, tipo, muito um assim. Mas qual
1: foi o nome do negócio que você falou, perdão?
0: Kimchi? Kimchi é o fermentado do, da selga. Os coreanos <risos> fazem, os chineses fazem. O chucrute fermentado, uh -huh. o correto, né? O feito com a fermentação. Uh -huh. Tem o chucrute que a gente usa com cozimento ácido aí, que já não são, não são fermentados. É pra chegar naquela acidez, mas o, o chucrute correto. Uhum. -huh. A gente está falando aí de 40, às vezes 62 dias de fermentação. É uma outra parada. Caralho. A fermentação traz humano. Ah, se você quiser fazer um, aquelas panquecas americanas, que geralmente é com buttermilk. Buttermilk é o, é o é uhum. leiteiro, o português, né? Uhum. É no meio do caminho para chegar na manteiga, para os outros produtos mais onde você tem uma separação. Na verdade, o leite, em vez de separar o sólido do líquido, ele fica mais cremoso. Uhum.
2: eu queria aproveitar que tu falou de memória sensorial, uhum. e aí eu queria saber de você o seguinte, conta pra gente, cara o que, que é mais difícil, descascar um gengibre em 30 segundos ou acordar cedo pra fazer o um mais você <risos> <risos> zoomando aqui
0: Caramba. tem dia que é foda acordar
2: brincadeiras à parte, é, uhum. eu queria saber o seguinte, a tua experiência com, na TV, com a Ana Maria Braga principalmente, e os programas de NT, envolveu muito viagem, né, você Sim. explorar muito o território brasileiro e conhecer comidas regionais como isso mexeu com a sua biblioteca sensorial e se isso alterou o seu jeito de beber cerveja?
0: Sim, sim pros dois, porque é, você perguntou como, mas a grande resposta é sim, porque não tem como não te mudar. Eu acho que a gente tava falando, inclusive, da experiência que a gente está passando agora, você entrar de um jeito em alguma coisa que seja é uma experiência de imersão. Então, a maioria das minhas viagens são viagens de pelo menos 3, 4 dias, então eu tenho uma mini imersão uhum. no lugar e eu, a gente só come comida local, a gente só passeia por lugares locais, só ouve sotaque local, então é eu uma Mini-imersão e sim, você não sair diferente, não sair. Eu não vou falar melhor nem pior porque acho que é muito pouco tempo pra te mudar como pessoa, mas são referências novas e muitas vezes, se você falar em Nordeste, se você falar em Norte, as referências são tão grandes que a gente ainda tem aqui uma coisa, a gente tá no Sudeste, né, no Rio, a gente tem uma coisa, uma influência, mais uma proximidade com Minas, com São Paulo, com o Sul e o Nordeste parece que é um, um outro país lindo, maravilhoso, de praias pitorescas uhum. e paradisíacas e, uhum. cara, isso tá aqui, uma cultura completamente diferente por causa de uma agricultura que veio de uma falta de água de uma região de agreste de sertão e o que eu faço como profissional, é provar tudo que eu vejo pela frente. E a construção do meu quadro é justamente essa. É trazer as técnicas que eu já tenho, provar o que existe no lugar e criar um prato entendendo. Aí vale muito voltar para o banco de memória sensorial, assim. Em Minas, por exemplo, vou lá e provei pimenta biquinho, provei os queijos e vá e aí você prova nata. Uhum. Óbvio que eu tenho que parar e pensar um pouco, porque é tanta coisa, que aí é porco e vá E eu me senti num pedaço do México lá. E aí o prato que eu fiz em frente ao Sim. Mercado Central foi uma quesadilha mineira. Eu usei a nata fazer o sour cream, para fazer o creme azedo usei é, os queijos locais e porco para fazer o recheio da quesadilha e fiz uma guacamole, se eu não me engano foi com quiabo. Nossa! É, vai brincando com essas coisas, né? Eu fiz tacos no Nordeste, eu fiz peixe confitado em baixa temperatura no, no Norte, um filhote confitado com todos os temperos, e aí fiz um pesto de castanhas do Pará eu sou velho, não vou chamar de castanha do Brasil <risos> Eu aprendi castanho velho. <risos> Essa é que eu usei era no Pará, inclusive. E aí, é aí eu fiz um pesto de castanha do Pará fresca, não torrada. E lá você consegue, né? E jambu. Muito bom. E aí você vai isso aí. Uso técnica, os anos de cozinha que eu tenho. Então eu comecei a cozinhar com a minha mãe. Então eu tô falando aí, esse ano, eu vou, se eu fosse contar pelo aniversário, eu tô completando 42 anos dentro da cozinha. Óbvio que 12, óbvio que é, as 15 aí profissionais. Mas tem muito tempo aí de diversão, construção de... As minhas relações todas, boas memórias que eu tenho todos são dentro da cozinha. As melhores memórias que eu tenho com a minha mãe, por exemplo, são dentro da cozinha. Por isso que o projeto começou. Já o Castanho chama de cozinha de origem, mas é, eu acho que a cozinha é o coração da casa e de, em muitos aspectos o coração de uma família.
1: Se a gente fosse entrar nessa de que a cozinha é o coração da casa, a gente está até falando que a posição da cozinha está um pouco errada, né? Porque a cozinha que tinha que tem estar por causa da tem, sala...
0: Tem casa que a cozinha parece a espinha.
1: <risos> Pô, a cozinha tinha que estar tá sentada no sofá vendo televisão, pra gente poder estar tá mais perto. Porque é o lugar que as pessoas gostam de se reunir, né? Mas é. você tava comentando assim, essa influência de sabores mexeu com o jeito de você beber cerveja.
0: Assim. Sim, mexeu. Porque aí cria novos parâmetros, né? Você conhece novas coisas. Você vai e come taioba. Eu já tinha ouvido falar, mas aí você vai pra cedo e come taioba pela primeira vez. Uhum. E aí a taioba parece um antúrio mais gigante, mas tem uma textura de couve e uma barba meio de hora pronobis. E aí você começa a entender tudo aquilo que eu falei, de que um Sim. elemento substitui dois, que às vezes precisa de três. E aí as frutas os grãos. E aí a palavra terroar vai definir muito o que, que isso te traz como construção, né? Uhum. Você começa a, a entender as possibilidades de construção de sabor, porque a coisa mais linda da cerveja é a total falta de limites que ela te propõe. É a total, na verdade, a abertura infinita de possibilidades que ela te propõe, porque você pode interferir no cozimento, você pode interferir dentro da parte de transferência você pode interferir na fermentação e na maturação. Claro. Então assim, dentro de todos os processos, você pode interferir Individualmente em cada um deles de maneiras infinitas e absurdas. E aí, cara, assim, é só diversão. Sim, com certeza. E aí, imagina pegar um milhão de ingredientes aqui no Brasil e começar a brincar com essa escala logarítmica potencial de possibilidades.
1: Sem dúvida. Falando assim, fica muito claro é que a gente que não tem tanta experiência assim não consegue pensar nessa troca de elementos que você falou. Inclusive, a gente costuma abrir para os nossos ouvintes fazerem perguntas de vez em quando uhum. para os nossos próximos convidados. E o Luiz Heraldo 99 ele perguntou qual foi a sua maior motivação vação para ir para a cozinha. Você já contou um pouco que, pelo que você tá explicando pra gente, a cozinha entrou na sua vida com oito anos, junto com a sua mãe, oito anos de idade, junto com a sua mãe. E aí, é meio quase que como é que essa cozinha continuou na sua vida, né?
0: É, eu comecei, a minha mãe trabalhava, né? Eu tenho um irmão de pai e mãe, e quando meus pais se separaram a gente foi morar no Brasil, minha mãe trabalhava durante o dia pra sustentar os dois sujeitos do nosso porte, né? E aí, o tempo da gente ficar, e a gente estudava no colégio, esperava eu chegar, ficava na casa da minha tia, minha mãe chegava, a gente ia pra casa, já Final de semana arrumar, a gente dividir as tarefas em casa. E aí passar tempo com a minha mãe era ficar na cozinha, porque ela cozinhava pra todos mamães. Em fase de crescimento, você imagina o que eu não comia, né? Pra chegar onde eu cheguei. Pra eu poder passar tempo de qualidade com a minha mãe, era ficar na cozinha. E nada mais natural de eu começar a ajudar, porque criança, qualquer coisa, até abrir pacote de, de bolacha de diversão, mais do que a bolacha, às vezes. Uhum. Isso evoluiu pra eu aprender a cozinhar com ela, porque aí você começa a ficar, nossa, é assim? É por isso que o purê de batata fica assim? Aí você quer fazer o purê de batata. Aí, aí ó, uhum. os pneus ficam ameaçadas, mas tem uma hora que você acerta, depois que você acerta, que aí é a construção dessa bagagem horizontal que eu falo, que você começa a virar um bom cozinheiro, com a repetição, né? E aí, cara, depois do sucesso, você não quer parar mais. E aí evoluiu para naturalmente, nas viagens de colégio, ah, vou viajar para casa de alguém em Búzios, vamos pra Serra, para casa da vó de eu não sei o que em Teresópolis. Lá sempre tinha alguém, algum fofoqueiro que contava que eu cozinhava e eu acabava virando co cozinheiro no final de semana. Na faculdade a mesma coisa. E foi muito daí que surgiu a gastronomia, que era tentar fazer com que as pessoas quisessem fazer a mesma coisa, porque é muito divertido. Todos os meus amigos de colégio e faculdade hoje cozinham alguma coisa por terem passado esse tempo dentro da cozinha comigo, nessas viagens nessa nessa evolução histórica nossa de, de convivência. Música
2: você estava falando aqui agora desse processo né, super satisfatório e tudo mais desse crescimento horizontal. Eu queria saber como é que foi para você criar uma cerveja com a Mojave, né? Você fez a de miogra, cerveja ali com ele. Você participou da receita, fez a primeira Sim, passagem. Como foi essa...
0: A gente fez a primeira passagem junto. A minha agenda também não me permite muito, mas eu consegui participar muito da construção da ideia e dessa paleta de sabores e cores bem, né? do resultado. A, primeira... a gente está numa versão nova agora. Ela melhorou, ela mudou um pouco a gente. De comum a cor Tá achando que ela está melhor. A gente começou ela com chinook, cluster e amarillo. Os lúpulos que vocês usaram, correto? É, os três lúpulos. Uhum. É, assim, ela é uma APA bem APA, não tem, é, por incrível que pareça, né, porque aí até eu também não tenho esses meandros de querer influenciar com temperos e tal, eu achei, a gente tava precisando de uma APA, APA pura, simples, que você pudesse olhar, nossa, essa é uma APA, American uhum. Theory, e aí o estilo foi natural, quando perguntaram, era pra ser uma LAB, né, era ser Mojave LAB, ia ser uma edição em lata, a gente ia fazer uma lata bacana e tal,
2: uhum.
0: e ia durar a sazonalidade dela lá, mas a gente, quando fez a última abraçagem, com as minhas as observações gostaram tanto que tiraram a Yuca. E colocaram a minha como cerveja de vinha deles. Deixou de ser, não foi, ela nem chegou a ser lab, na verdade. Ela já foi pro varejo como a oitava cerveja da Morrave. E hoje a gente tá usando Citra e Casquete. Mas então, aí, a gente achou que ela tá, ela tá mais bem equilibrada, mais bem balanceada. E tá tão limpa, tá tão apa quanto ela era antes. Ela tá muito bacana.
1: Legal. Você deve ser chamado pra prestar consultorias pra vários bares e restaurantes pra montar cardápio. Sim. E você participou da criação do cardápio da capa preta, não foi? Inclusive, tirei uma foto ótima com você, não sei se você vai lembrar.
0: Sei, eu, eu tô apoiando na <risos> sua cabeça.
1: <risos> a gente brincando porque eu tenho uma paixão secreta pelos mini kegs da capa preta, então eu falei, gente, o mini keg, eu e o Jimmy. É a per escala perfeita. Eu,
0: eu compartilho essa paixão. <risos>
1: Como é que funciona esse processo? Porque aqui no Rio, principalmente os bars de cervejas artesanais, não muitos têm é, cardápio. É difícil conciliar as duas coisas. A pessoa acaba, vou vender só a cerveja. E eles resolveram ousar e trazer um cardápio bacana, Sim. um cardápio com bastante opção, né? Então, primeiro, como é que foi esse processo, da capa preta especificamente? E quais seriam as dicas para montar um cardápio para um bar de cerveja artesanal? O que, é que o cara tem que estar tá de olho, com certeza?
0: O processo criativo, ele, ele começa pela diversão já, né? Você começa bebendo todas as cervejas para entender é qual é o perfil. <risos> é, é difícil. Nossa. A minha profissão é só sacrifício. É um atrás do outro. Então, toda vez que eu acordo, vai, vou ter que trabalhar. Assim, antes de eu te responder, eu vou até falar isso, assim. E aí, me desculpa as outras profissões, assim. A minha profissão é a melhor do mundo, porque eu posso até passar 20 horas no meu mas no final do meu dia, tudo que eu produzir no meu escritório eu posso comer. Verdade. Eu moro na Ah, eu trabalho na fábrica do Willy Wonka. A real é essa. Sem ser só chocolate. bom. E aí o processo criativo começa aí, porque você precisa entender é, no que, que você vai falar. Porque não dá pra fugir. Eu acho que a gente fala de cerveja artesanal Com tudo que a gente acabou de apresentar Sobre sabores, construção, as interferências Que são possíveis, não dá pra falar de cerveja artesanal Se você uhum. não pensar em harmonia Sim. Então a gente prova cervejas e, e a gente cria, senta junto eu, aí somos três, né? Eu tenho uma, uma empresa de, de consultoria que é a Foodstopia uhum. E aí a gente bebe lá Senta, conversa E aí tem uma questão de entender Esse cardápio do Leblon, do Capa Preta, já foi o segundo A gente fez o primeiro lá da Barra também uhum. E aí esse cardápio do Leblon tem algumas mudanças algumas novidades e algumas coisas que a gente tirou já que, que não vendia muito já tira e a gente incrementa com coisas novas e aí desenhar um perfil harmônico para isso e aí entra essa experiência e aí essa bagagem essa biblioteca essa, esse banco de memória sensorial é a coisa mais importante do mundo porque não existe a menor possibilidade de eu pegar todos os ingredientes do mundo e começar a testar aleatoriamente para chegar num sabor não, eu preciso entender ah, uma porter por exemplo a porter combina com o que? a porter combina até com bolo de chocolate uhum. dependendo do que que você coloca nesse bolo de chocolate. Uhum. Combina com caramelo, uma stout combina com carnes defumadas, e aí você come, e aí vai o bacon. O bacon, na verdade, foda-se, combina com tudo, <risos> e aí não é parâmetro se você quiser. <risos> Segredo pra quem quer montar um cardápio, bota bacon na porra toda, que vai combinar com qualquer cerveja, tá tudo certo. <risos> aí você vai vender, e, vai, e o cardápio vai vender pra caralho também. É isso. Mas não, a gente cria esse perfil harmônico, e a gente começa a fazer desenhos dessas construções. Porque eu construir um cardápio, pra mim, pra uma experiência de jantar, é uma uhum. coisa. E aí eu já queria falar rapidinho sobre sobre isso depois uhum. mas como eu vou vender para um cardápio eu não sei com o que que a pessoa a gente vai fazer a sugestão mas muita gente não gosta de porter por exemplo eu não sei por quê, mas tem gente que não gosta e aí eu criei um prato que ele é balanceado dentro dele isso é importante porque o cara vai lá às vezes toma uma água não tá com sede não quer tomar ou não toma cerveja ele vai porque o grupo tá indo todo prato individualmente ele tem que estar tá balanceado sozinho porque seria muito legal tirar o balanceamento do prato e eu sugerir uma cerveja que completasse isso que é a harmonização por complementação uhum. e é o que eu faço no nas experiências de jantar e coisas que eu proponho para grupos fechados, pequenos. Então, eu tiro, por exemplo, o amargo completamente de um prato de carne, todo, não tem nada de amargo nele. E aí eu coloco uma IPA para completar esse prato. Que não vai ter nada de acidez, não vai ter nada de dulçura, não vai é? ter. É uma IPA porradão que vai completar o circuito harmônico desse prato. E aí eu consigo construir uma experiência onde a mesa tá balanceada, não o prato. No cardápio, a gente tem que pensar de maneira diferente. Eu preciso completar o balanceamento individualmente por prato, mas eu consigo criar os perfis harmônicos e, e, na verdade, pratos que não sejam tão harmônicos unicamente. Eles sirvam uma gama de cervejas, né? Pelo menos uns três ou quatro estilos. Uhum. E aí esse é um processo que demora um pouquinho mais. No segundo etapa, a gente começa a, a partir dos ingredientes possíveis já montar umas receitas na cabeça e aí vai pra panela testar e aí duas ou três vezes de teste pra gente fazer ajuste fino o cardápio tá pronto.
1: Tem uma outra pergunta do Malvinte ouvinte que, por acaso, foi uma convidada nossa maravilhosa, a Bia Sommelier. Ela pergunta, cerveja Veja de Ribeirão Preto com pancheta é bom? Pelo que você falou agora, não. qualquer coisa com pancheta <risos> é bom.
0: <risos> qualquer coisa com pancheta é bom, não, porque ela sabe que eu adoro a pancheta de um bar lá, que eu esqueço o nome, de esquina, que é, que é perto da Weird Barrel lá. Assim, a plantinha todos os caras é surreal, assim.
1: Cara, eu isso. encho o saco da galera da Weird Barrel, porque eles não enlatam, não engarrafam nada. É tipo growler e cerveja pra vender ali, né? Em evento e Sim, tal. Sim, então... Exato, eu falo, quando vocês vão entregar no Rio? Cara, todos os posts eu comento isso. Quando vocês vão entregar no Rio? Eu entro em live só pra perguntar é, quando é que vocês vão entrar, entregar no eu Rio? Eu vou
0: entrar nesse abaixo assinado <risos> contigo, então.
1: Porra, cara, vamos fazer nessa, hashtag, vou entrega vou no, no Rio. vou começar a entrar
0: todos os posts Entrega no Rio, é.
1: <risos> Porra, né? Entrega no Rio, cacete. Tá tão
2: bom, mas infelizmente a gente é, de avisar não, que eu não, falo
0: aí. pra caralho não,
2: Pô, diz o um amigo meu que é o meu guru da edição que ele fala que cara, melhor entrevistado é aquele que fala, que você pode cortar o que não fala, você não pode inventar,
0: né? Cara? Você não pode encher linguiça. Você pode é, encher é, linguiça tá quando é escrito. Falado é difícil mesmo.
1: Mas não vamos falar que encher linguiça é uma coisa ruim? Porque eu imagino que você, poxa, deve conhecer todas essas <risos> técnicas de encher linguiça. <risos> e nesse
0: sentido, encher linguiça é bom. Não, inclusive tem um bar maravilhoso no Rio chamado Enchendo Linguiça, que é o do Fernando, lá Muito no Galá Aí, ó. Viu?
1: Muito bom. Eles fazem
0: a própria linguiça. É, eles fazem a charcutaria lá dentro. E detalhe, eles têm a melhor TV de cachorro do mundo. Não é com franga, <risos> é com joelho de porco.
1: Coisa é linda, gente. Vocês vão ir. Vamos
0: <risos> dar um pulinho no grande um. Para Quando acabar a quarentena, vamos nós três lá pra gente oh. fazer esse podcast ao vivo na mesa.
1: Porra! Se, se isso for. Ficar se o convite tá aceito, se for o convite tá aceito. Tá não, também. meus
0: convidados, vamos lá. Quando acabar a quarentena, a gente vai puxando a linguinha.
1: Porra, maravilha. Que... Nem corta isso, hein, Leandro? Que é pra não, ficar não registrado. Precisa. Não, não precisa.
0: pode deixar não, lição, não, tá isso, não precisa cortar. Pachorro, é compromisso.
2: <risos> Chegando no final desse papo, eu queria ouvir um pouco dos teus projetos futuros. A gente estava aqui antes de iniciar as gravações, você falou de várias ideias, uhum. várias coisas que já estão além das ideias, né? Já está em execução. Sim. Conta aí o que tá para acontecer para gente.
0: É, uma coisa que eu aproveitei, e aí eu queria retomar só essa frase que eu falei no começo, assim, é, a gente não pode, contextualizando temporalmente, a gente está no meio de uma pandemia, e a gente foi obrigado a ficar em casa. Não tem nada de bom numa pandemia, mas tem muita coisa boa de você poder ficar em casa. E vocês conhecem minha vida, é o contrário do que eu nos últimos oito anos E aí eu aproveitei pra tirar um monte de coisa que tava na gaveta Aproveitei pra comprar curso, aproveitei pra estudar Aproveitei pra construir um estúdio Dentro de casa Nossa. E aí o um conselho pra quem tá querendo fazer alguma coisa cara Vai no YouTube, porque sempre tem alguém que fez antes de você Pode fazer, não é melhor nem pior Mas o cara te tem uma referência pra te dar Uma real daquele equipamento Daquele produto que você tá de olho Se vale a pena ou se não vale nem aí você vai na internet, pesquisa preço, foi o que eu fiz Passei um mês fazendo isso e comprei o que eu queria Tenho três câmeras, tenho é, tripé pra cá. Caralho, eu tenho luz, montei luzes muito baratas com efeito fantástico. E eu estou desenvolvendo um curso que vai ser publicado na primeira quinzena de julho, curso de hambúrguer, e aí vai ser fechado, vendido. É uma fonte de renda para mim também, para uma garantia de um futuro incerto que a gente está vivendo aí todo mundo. Uhum. Vamos tentar, né? Vou fazer, um, uhum. é, Vai ter um preço bacana para ser bem acessível. E tem o um projeto novo do canal Só de Carne Suína, que chama... E agora vocês vão ver Porcozinha. <risos> <risos> Porcozinha. <risos> e sabe o que, que é melhor esse canal? Uhum. Se, o canal vai ser bilíngue.
1: Olha, que legal. Porque o
0: trocadilho funciona em inglês também. Por kitchen. Oh.
1: <risos> vai ter legenda em inglês, por exemplo?
0: É, não, vai ter áudio. Eu vou falar, eu vou gravar as duas línguas. <risos>
1: Você vai que fazer que o legal duas isso,
0: vezes, um eu vou desse, fazer, né? na verdade, eu vou fazer é, a apresentar tudo que for na minha cara, tem que ser duas vezes, mas é. a receita eu gravo só o áudio. O que estiver mostrando a comida, eu só preciso fazer o voice over em inglês. sim. É, não vai chegar, não vai chegar a duplicar o tempo de gravação, e é uma coisa que eu mesmo faço, então eu posso fazer no meu tempo, faço minhas marcações, meus roteiros, e isso está dentro dos cursos que eu fiz nesses dias de quarentena aí. Eu comprei mais hora de curso do que eu tenho de vida para assistir, mais ou menos. Isso, sim. <risos> É, porque tem curso de 80 horas. Acho que só no Hotmart, que é onde vai entrar o meu curso de hambúrguer, eu comprei mais de 12 cursos. Soma isso daí em horas.
2: É, muita coisa. Pra gente botar a galera ligada aí. Vamos lá. Curso de hambúrguer vai pro Arquedia no Hotmart.
0: Na segunda semana de julho, a gente ainda está em fase de reunião, eu vou gravar daqui duas semanas, mas a gravação é uma semana só, eu passo o dia inteiro gravando aqui. Essa edição não sou eu que vou fazer, tem profissionais que são mais rápidos que eu, vão editar pra mim. Uhum. E aí a gente vai lançar, que aí eu consigo marcar essas datas com precisão, Não vai pro Hotmart. O canal do Porcozinha vai pro ar no dia 15 de julho, isso é certo, porque eu deixei uma parceria bacana hoje de mais de conteúdo, né, de informação, então é um canal que não vai ser só de receita, uhum. a gente vai falar de suínos, Vai fazer suínos, vai falar de inclusive de, de sustentabilidade, de, de criação, de, de resultado, uhum. vai ter um monte de coisa aí. Vamos desmistificar um monte de coisas. Eu tenho já livros aí, já tenho, rece... eu já tenho receita separada para dois anos de canal.
1: Porra. Caralho, que maneiro!
0: Vai dar certo, já deu. tá, vai se divertir. Ah, assim, se eu puder deixar uma mensagem, a mensagem é essa, sim. A gente nasceu para ser feliz, a gente nasceu de amor de pai, de mãe, de Deus, de Buda, e depende do que você acreditar. Foi o amor de alguém que te colocou aqui. Não dá pra você pensar em amor sem felicidade. Então a nossa missão, por causa desse milagre, por causa desse amor que foi dado pra gente estar tá aqui hoje, é buscar sempre seguir a vida no caminho dessa felicidade. E aí, mano, se não for divertido, eu acho que não vale a pena fazer. Ué, com certeza. Tem que ser divertido, né? Porque aí, assim, a é negociação assim, ah, é difícil procurar felicidade. Na verdade, não. Assim, você tem que procurar porque ela pode estar dentro do que você já faz. E aí eu falo muito pra advogados, pra quem trabalha em escritório. O problema não é o escritório, assim, o trabalho existe. Alguém tem que fazer, porque não eu, porque não você? Isso hum. depende. Assim, as funções existem e tem pessoas que têm aptidões diferentes. Mas às vezes a gente tá errado. Às vezes é o caminho que você escolhe para ir pro o escritório. Se tem uma praça duas ruas para lá, por que, que você não vai por ali e passa por uma praça bonita no caminho do seu escritório? Às vezes é dois minutos antes, você sai um pouquinho mais cedo para não pegar trânsito. Essas decisões, às vezes você tirar a sua mesa de uma parede que não tem nada para passar para o lado de uma janela, para você poder olhar para o céu. Isso muda o seu dia, cara. Sair de casa sorrindo, porque você vai ganhar sorriso de volta, isso muda o seu dia, se você consegue mudar seu dia você consegue mudar sua semana, automaticamente você tem a possibilidade de mudar seu mês e daí pra frente é só a escolha é uma é. escolha que você faz ser feliz
1: quem diria que um ogro ia soltar essas pérolas de sabedoria pra gente meu Deus. <risos> né, o cara porra todo tatuado, a galera estabelece uma relação de tipo, ah, o cara assim assado e o cara tem chega mesmo. aqui porra, é um gigante gentil gente Ela, é tipo é...
0: assim, não, na verdade assim eu vou ser feliz a vida querendo ou não é, é assim isso aí. Que funciona. É, aí é o lado do ogro. Eu vou <risos> a chegar A gente pode colocar feliz. de outra maneira, é verdade. <risos> eu vou ser feliz. Você é vida, querendo ou não, beleza? É isso aí, é isso
1: aí, maravilhoso. <risos> Te desafio a não me deixar feliz. Mano. Exato. É. Então, eu vou fazer essa pergunta só para não deixar a nossa ouvinte sem resposta. Que ela, além de ouvinte, ela foi uma convidada queridíssima. Jimmy, você está solteiro ou você é casado?
0: Eu sou casado. Ah, tem 11 anos que isso? com a Karina. Que legal. Karina, senhora ogro. Senhora ogro. Inclusive, quem quiser seguir, tem a família ogro. né Jimmy ogro, senhora ogro, dog ogro. Meu cachorro. Hein? <risos> influencer <risos> digital e
2: pets. Que beleza,
0: maravilha. Os Óbvio que foi uma vez só, mas teve.
2: Ué, que maravilha, né? Então olha só, eu queria jogar um desafio aqui pra gente encerrar o programa. Bora. Primeiro te agradecer, Jimmy, muito obrigado. Valeu por disponibilizar esse tempo aqui com a gente, trocar esse papo maravilhoso. Foi um prazer bater esse papo contigo.
0: Eu que agradeço o convite. Muito bom. Muito bom conhecer vocês mais perto. Eu conheci, né? só no dia da, da inauguração, fizemos a nossa foto, mas muito bom poder conversar com vocês.
1: Muito obrigada pelo seu carinho e disponibilidade, você ensinou pra gente um monte de coisa que a gente ouve falar na cerveja também e é bacana você conseguir ver esses dois mundos de fato se juntando que é o que você falou da construção sensorial e essa coisa de criar segurança na culinária, eu imagino que também na degustação de cerveja você vai criando segurança, vai estabelecendo essa relação Sim. sensorial, enfim, então é muito legal pro nosso ouvinte, por isso que eu te fiz aquele corte falei, fala do mami, porque eu acho que não, engrandece, não, é né, as pessoas vão, quem vai estudar um pouquinho de cerveja já vai ouvir falar no Mami E vai bater nesse lugar de Que caceta é o um Mami? E todo mundo dá o vai, exemplo da
0: ginomoto, né? <risos> Mas é importante isso, assim. É importante as pessoas pensarem numa coisa que... O estudo é a base de tudo, assim. É a base do crescimento profissional, pessoal, uhum. é, é ler, entender, conhecer. É ele que vai estruturar teu raciocínio, ele que vai estruturar teu diálogo, ele que vai estruturar teu pensamento, ele que vai estruturar teu trabalho. E se assim, você pode. Tem muita gente que não pode. Infelizmente a gente tem que batalhar para todo mundo poder. Mas uhum. enquanto isso, quem pode não fazer, eu sou obrigado a chamar de bom. Tem que estudar porque é isso que vai diferenciar você. Porque não adianta ter o dom. Você pode ter o dom para cozinha, para costura, por desenho, o que você tiver. Se você uhum. não estudar, você não vai ser diferente. Você não vai ser completo. Sim. E aí você sempre vai ser infeliz dentro do que você, que você acha que era bom, mas você não consegue se estruturar com técnica, você não tem como desenvolver. É 10% talento, 90% suor e estudo. Com certeza. É isso. Mas qual era é o desafio?
2: Ah, o desafio é simples. É aquele que a gente faz no final do projeto. Programa que é vai na tua geladeira, pega aquela cerveja que você sabe que combina com bacon, faz uma foto, marca hipacondríaca, marca o Jimmy e a gente vai compartilhar. Então, assim, faz a foto sua abraçado, bebendo aquela cerveja que combina com bacon. Se tiver com uma tirinha de bacon junto, <risos> ah, melhor que é pote.
0: Eu posso participar do desafio também?
1: Claro, claro, por
0: porque eu tenho a cerveja e tenho bacon. <risos>
1: Eu também tô com claro. uma separada aqui, hein? Eu vou participar do Boa. desafio também. Vamos ver. Vamos ver. <risos> Boa. Então tá bom, pessoal. Muito obrigada. Foi uma maravilha. Um prazerzaço falar com o Jimmy. E é isso, pessoal. Até a próxima semana. É.
0: Obrigado pelo convite. Até a próxima, gente.
1: Obrigado. Beijo.